0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the future of work. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Uplink Podcasts. Heute freue ich mich besonders, mit meinem guten Freund Marc Clemens sprechen zu können. Hallo Marc, schön, dass du dabei bist. Hallo
1: Manuel, danke für die Einladung.
0: Marc, du bist Gründer von zwei Unternehmen. Zum einen Code Control, einer Community für Freelancer und zum anderen 9am, einer Plattform für Freelancer. Kannst du einmal kurz erklären, was die beiden Unternehmen machen und wie die zusammenhängen?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, Code Control ist eigentlich unser, unser ältestes Baby. Äh, haben wir 2016 begonnen. Wir nennen es einen kuratierten Freelancer-Marktplatz für Tech-Freelancer. Ähm, heißt, wir ist eine Community von Freelancern, die sind alle gewettet. Das heißt, nur die besten und sehr Senioren Talente kommen bei uns in die Community mit rein. Sobald sie in der Community drin sind, kümmern wir uns um deren Wohl und probieren bei allem zu helfen, was so das freelancer bringt, aber sie parallel auch auf Projekte zu matchen. Und das machen wir innerhalb von 24 Stunden für alle Arten von Kunden, von kleinen start up bis großen Kunden matchen wir Talente, können auch Teams sein, und dann arbeiten die zusammen mit den Kunden und wir sind aber immer dazwischen, zahlen die Freelancer immer am 14. des Monats, egal wann und ob der Kunde zahlt. Das heißt, nehmen gewisse Risiken der Freelancer weg, kümmern uns in den ganzen Admin und alles, was drumherum passiert. Und 9am ist unser neues Baby, 9am.works. Wir nennen es Freelancer Operating System. so Die Idee dahinter ist, dass wir schon immer das Ziel hatten, Freelancing einfacher zu machen. Unsere Unternehmensvision ist Enabling the Freelancer Revolution. Heißt, wir wollen es ermöglichen, dass jeder, der Lust hat zu freelancen, auch wirklich freelancen kann. Und dafür haben wir 9M gebaut und ist eine Plattform, die wirklich von Profilerstellungen, die wir übernehmen, bis hin zum Matching zum Job und darüber aggregieren wir Jobs von verschiedenen Plattformen ähm, bis hin zu später auch Rechnungsstellungen bezahlt werden, ähm, alles abbilden ähm, Dazwischen da habe ich jetzt einen Teil weggelassen, das ist Compliance and Contracting, ähm, was ein ganz wichtiger Teil ist, gerade in Deutschland mit dem Thema Scheinselbstständigkeit, bei dem wir Unternehmen wie auch Freelancern helfen, Scheinselbstständigkeit zu vermeiden.
0: Cool, ja, da kommen wir hoffentlich nachher noch äh, drauf zu sprechen. Wir wollen uns heute mal ein bisschen über, ja, mehr oder weniger die generelle Situation für Freelancer äh, aktuell in Deutschland unterhalten, was so in den letzten Monaten passiert ist, äh, wo es hingeht, Thema Fachkräftemangel, Stichwort auch Layoffs, ne? also gerade diese große Kündigungswelle in der IT-Szene, die ähm, ja wo man viel von den großen US-Unternehmen gehört hat, aber was ja auch in Deutschland passiert ist. Äh, und ich glaube nicht zuletzt das Thema KI, äh, was ja seit einigen Wochen super aktuell ist. Ähm, wo man so ein bisschen in die Glaskugel schauen kann und gucken kann, wie wird das ähm, den, den IT-Markt oder den Startup-Markt oder auch das Leben für Freelancer irgendwie bereichern. Als Einstiegsfrage, wie siehst du es ganz generell für Freelancer zurzeit? Ist es eine, eine gute Zeit? Ist es einfach, Freelancer zu sein, Projekte zu finden oder äh, sind viele gerade am strugglen?
1: Ich bin immer Optimist und liebe die Freelance Revolution. Das heißt, du wirst immer hören, ja, ist alles bestens, ist der Traum. Ähm, realistischerweise ist, glaube ich, sind die letzten sechs Monate mit Sicherheit die schwersten Monate, die wir im Freelance-Markt gesehen haben in den letzten vier Jahren, fünf Jahren. Ähm, einfach, weil es so viel Ungewissheit im Markt ist. Ähm, wir haben immer noch einen Arbeitskräftemangel und das vielleicht vorweggeschoben. Wir haben immer einen Arbeitskräftemangel. Das heißt, die die Unternehmen brauchen Personal und die brauchen Leute und gerade Post-Pandemie sind mehr Leute Freelancer geworden und neue Arbeitsmodelle sind ähm, der Standard geworden. Ähm, das heißt, es gibt diese Arbeitskräfte häufig nur noch als Freelancer, gerade im IT-Bereich, aber auch in anderen Digitalbereichen, im Marketing, ähm, im Design, geht aber inzwischen auch im Bereich wie Finance und ähnliches. Nun, Gegeben, dass momentan einfach ein bisschen Unruhe im Markt herrscht, sehen wir aber, dass die Unternehmen erstmal Freelancer zurückkatten und erstmal sagen, okay, Budget-Cuts, wir, wir stellen gerade keine externen mehr ein, ähm, machen im Schnitt recht wenig Entlassungen. sind zwar natürlich die großen Tech-Unternehmen, die immer erwähnt werden, aber im Schnitt gibt es relativ wenig Entlassungen. Es gibt immer noch 1,3 Millionen offene Stellen in Deutschland. Das heißt, der, der Markt ist immer noch einen Arbeitnehmer- oder arbeitkräftefreundlicher Markt. Aber natürlich sehen wir, dass es einfach weniger Nachfrage gibt. Wir sehen, dass mehr Freelancer auf uns zukommen und sagen, okay, ähm, ich habe gerade nichts, ähm, könnt ihr mir helfen? Früher war es einfach, glaube ich, immer ein guter Senior-Entwickler war, hat man im Zweifel fünf Angebote in der Woche gehabt. Das ist aktuell nicht mehr der Fall. Ähm, aber es gibt immer noch genügend Arbeit. Heißt, ich würde jetzt nicht sagen, Wert nicht Freelancer weil der Markt ist so schlimm. Aber es ist vielleicht nicht der der beste Moment, gerade um zu sagen, ich ich werde überhäuft mit Jobs.
0: Aber es ist ja eigentlich eine absurde Situation, ne? weil, wie du sagst, es ist immer noch ein Arbeitskräftemangel und in allen Bereichen... Jetzt von den Kündigungen, von, ja, es sind ja auch teilweise äh, Kündigungen, von denen man hört, aber wie du sagst, im großen Durchschnitt äh, von den ganzen Unternehmen, von denen, die jetzt nicht kündigen, hört man ja auch nicht in der Presse. Also generell werden da vielleicht äh, doch vergleichsweise wenige Leute entlassen, aber eigentlich müssten die Freelancer ja trotzdem mit Angeboten äh, überhäuft werden, ne, weil halt dieser Arbeitskräftemangel da ist. Was, was läuft da falsch? Warum, warum ist es nicht so, dass, dass die Unternehmen dann wirklich auf Freelancer setzen, wenn sie sagen, wir finden die Festangestellten in dem Bereich nicht?
1: Also es ist immer ein bisschen Glaskugel lesen. Ich, wir sind der festen Überzeugung, dass es momentan einfach eine Rückhalt, Zurückhaltung gibt, dass Unternehmen ihr Geld zusammenhalten, schauen, okay, was passiert und so ein bisschen in Halteposition gehen. Es gab es auch schon ähm, zu Beginn von Covid, ähm, war, war, gab es aber dann nur so drei Monate oder so, einfach plötzlich alles stagniert hatte und, und niemand mehr Verträge abgeschlossen hat. Und dann fing es erst an, dass wieder Kurzfristverträge kamen. Das heißt, normalerweise, wenn eine Laufzeit vielleicht für einen IT-Dienstleister, einen IT-Freelancer, IT zehn Monate im Schnitt ist, dann sind plötzlich die, die Vertragslängen im Schnitt drei Monate. Wir sehen inzwischen ein Monat oder auch mal 14 Tage, dass es immer wieder nur ganz kurze Verlängerungen gibt. Und das ist eigentlich so ein Zeichen, dass die Leute vorsichtig sind. Wir sehen bei uns, dass wieder losgeht und dass wir wieder mehr Opportunities reinbekommen, wieder mehr Nachfrage, aber mit dieser Einschränkung, dass es ein bisschen kürzere äh, Phasen sind. Ähm, das heißt, ich, wir glauben, der Arbeitskräftemangel geht nicht weg. In den nächsten zehn Jahren werden wir vier bis fünf Millionen Arbeitskräfte in Deutschland verlieren, also irgendwo um die zehn, zwölf Prozent ähm, das ist des Arbeitsmarktes geht in Rente. Ähm, wenn die Leute in Rente gehen, dann muss irgendjemand die Arbeit machen. Ähm, jetzt sind es meist nicht die, die Programmierer, die in Rente gehen. Ähm, oder zumindest nicht die React.js-Programmierer, die in Rente gehen. Ähm, aber nat natürlich gibt es da parallel auch einen Wandel hin zu mehr Nachfrage zu Tech und, und, und Tech-Talenten. Ähm, heißt, wir glauben, dass es einfach momentan eine, eine Pause ist, wo die Leute vorsichtig sind und dann kommt es wieder. Und wie gesagt, wir haben das Gefühl, jetzt kommt es langsam wieder mit den kürzeren Verträgen und dass dann im Anschluss auch wieder die längeren Verträge kommen. Und was man in der Vergangenheit häufig gesehen hat, ist, die Freelancer oder gen generell externe, auch Beratungsunternehmen, Agenturen, sind die Ersten, die von einem Budget-Cut betroffen werden oder betroffen sind. Es sind aber gleichzeitig die Ersten, die wieder eingestellt werden. Weil sobald ein Unternehmensgefühl hat, jetzt kann ich doch wieder, beziehungsweise, sorry, scheiße, ich habe jetzt die ganze Zeit gespart, ich muss jetzt wieder, dann sind mhm. die allerersten, die eingestellt werden, Externe und Freelancer. Und da hat sich definitiv parallel was entwickelt, dass Unternehmen merken, lieber direkt mit Experten zusammenarbeiten, anstatt über eine Agentur oder eine Beratungsfirma zu gehen. Und das hilft wieder den Freelancern, ähm, schneller dann auch an, an Jobs in Unternehmen zu kommen und auch an, größere, an Jobs in größeren Unternehmen.
0: Was wir bei Uplink gerade während der, der Corona-Zeit gemerkt haben, wie du sagst, die, die Freelancer waren die Ersten, die auf gut Deutsch vor die Tür gesetzt wurden, das war teilweise von, von heute auf morgen, dass einfach Verträge ähm, gecancelt wurden ne, und da auch nicht viel äh, Wert drauf gelegt wurde, das jetzt vertragsgerecht zu machen, sondern viele Unternehmen haben einfach gesagt, nee, wir müssen jetzt aufhören, egal was im Vertrag steht, genau. ähm, erstmal äh, gibt's da nichts mehr. Aber was wir da gemerkt haben, äh, es gab dann diesen schönen Begriff des äh, Projektstaus. Ne? Also, dass sich wirklich so Projekte aufgestaut haben. Die wurden von heute auf morgen gecancelt, gecancelt im Sinne von gestoppt. Aber das hat sich dann aufgestaut und das ging dann Ende 2020 oder gerade 2021 äh, richtig weiter, wo dann auch aufgeholt wurde. Meinst du, das ist auch so eine Situation jetzt gerade, wo... Ähm, gerade Ende letzten Jahres oder jetzt in den ersten Monaten von 2023 sich so ein Projektstau quasi aufbaut, der dann irgendwann, wenn, wenn die, die Dämme brechen, äh, dass dann die Nachfrage wieder quasi durch die Decke geht und, und ähm, alles nachgeholt wird?
1: Also ich glaube, es ist alles mutmaßen, aber ich, ich glaube, diesmal ist es ein bisschen anders. Ähm, wir hatten während der Pandemie gab es ganz verschiedene Gründe, warum, also vor allem die Pandemie, warum es gestoppt hat plötzlich. Wir haben, glaube ich, jetzt schon, wenn wir ins Gespräch gehen mit Unternehmen, mit Startups, ähm, das Gefühl, dass das auch einen, einen echten Rückgang gibt, eine, eine echte Wirtschaftskrise, die ähm, die gewisse Unternehmen betrifft und andere wiederum nicht. Das heißt, ich, wir hatten Aussetzen von Insurenzen. Ähm, der Markt wurde, ge oder vor allem Unternehmen haben viel Zugang zu Kapital bekommen und ich glaube, jetzt wird es schon eine Bereinigung geben und ich glaube, dass ähm, es jetzt nicht einen, einen, eine plötzliche Rally gibt, dass wieder in, alle wie verrückt heiern. Ich glaube, dass sich der Markt ein bisschen zweiteilt. Es wird welche geben, die geschwächt sind oder vielleicht sogar aus dem Markt austreten oder es Konsolidierungen gibt. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen geben, die eigentlich genügend Geld haben, die genügend Innovationskraft haben, die, die stark genug sind, die aber einfach nur vorsichtig waren. So Und diejenigen, die wirklich vorsichtig waren, die werden wieder ganz massiv investieren müssen.
0: Wobei es bei denen ja auch immer die Gefahr gibt, dass gesunde Unternehmen quasi in der Krise so mitgerissen werden. Ne? Klar, wie du sagst, es gibt so diese gesunde Marktbereinigung, was ja auch alle paar Jahre oder Jahrzehnte mal passiert und was ja auch gut ist, ne, wo, wo ich auch viel gelesen habe, dass ähm, Ökonomen eigentlich sagen, das ist ganz normal, was da passiert. Wie auch immer, was auch immer für eine Krise kommt, wie die ausgelöst wird, aber es geht immer hoch und runter und es gibt dann immer Phasen, wo eine Menge Unternehmen austreten. Aber gerade für die, die sagen, wir sind eigentlich ein gesundes Unternehmen und wir verdienen eigentlich genug Geld, aber wir sind halt durch die generelle Situation ja, waren vielleicht nicht vorsichtig genug quasi ähm, in Zeiten, wo es sehr gut äh, lief, dass die so ein bisschen mitgeschwemmt werden. Ne?
1: Ja, mit Sicherheit, aber das sind die klassischen, die konsolidieren. Also ähm, dann geht es eher, dass die konsolidieren mit einem anderen Unternehmen und ähm, und danach wieder in die ins Wachstum reingehen. Also ich, mit Sicherheit, und es, es ist keine angenehme Situation momentan, also die, die Marktsituation ist nicht schön ähm, und ich, ich bin auch vorsichtig zu glauben, dass es jetzt irgendwie im nächsten Monat sich ändert, sondern ähm, es wird uns mit Sicherheit noch ein bisschen begleiten, aber ähm, zumindest diejenigen, die richtig Geld auf dem Konto haben, die werden wieder anfangen auszugeben.
0: Okay. Jetzt hattest du eben erwähnt. Äh, ja, irgendwann. Jetzt hattest du eben erwähnt, wie, wie viele Leute gehen, du hattest äh, ein paar Zahlen, vier bis fünf Millionen Arbeitnehmer gehen in den nächsten Jahren in Rente. Was meinst du, welche Bereiche sind da, also wie du eigentlich, wie ich das auch sehe, dass der Tech-Bereich nicht so krass davon betroffen ist, ähm, weil es da einfach ähm, ja nicht nicht so viele, glaube ich, in, im Rentenalter oder kurz vorm Rentenalter gibt, die da in Rente gehen, so dass der wirklich ähm, davon betroffen wäre. Aber siehst du da Bereiche, wo das wirklich ähm, harte Konsequenzen quasi haben wird, wenn so viele Arbeitnehmer da ausscheiden und nicht genug nachkommen?
1: ist natürlich, ja, ist natürlich ganz besonders in den nicht -Akademiker jobs ähm, Ich, ich glaube, da hat es den größten Einfluss. Ähm, ja, da kann man sich gerade, Hey Jobs hat äh, zum Beispiel so einen Arbeitsmarktindex, der immer sehr interessant ist und der, der gut gemacht ist. Ähm, den kann man sich dazu anschauen. Es ähm, ist mit Sicherheit der Bereich, jetzt ist es parallel so, dass vor allem in Deutschland ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das Projektstau oder irgendwas, Digitalisierungsstau weiß ich auch nicht, weil die Digitalisierung nie begonnen hat, aber ähm, ja, sagen wir einfach mal, Digitalisierungsbedarf gibt. Ähm, insofern ist, glaube ich, äh, sind wir nicht in einem, in einem Markt, in dem wir plötzlich zu viel Techies in Deutschland haben. Ähm, natürlich ist der der Markt da internationaler geworden und ähm, Mehr traditionelle Unternehmen verstehen auch, dass ihre Dokumentation englischsprachig machen und nicht für eine deutschsprachige Dokumentation machen. Aber es gibt es immer noch. Also wir haben auch immer noch Kunden, die sagen, ja, wir brauchen deutschsprachig, äh, deutschsprachiges Talent, weil bei uns ist Dokumentation auf Deutsch. Und, ähm, aber das wird echt sehr rar. Ähm, heißt, es wird internationaler und damit ist natürlich auch ein internationaler Wettbewerb ähm, um Tech-Positionen aber wieder ich, ich glaube, der Bedarf ist stark genug, dass wir jetzt keine Angst haben. Ähm, wir müssen immer auch über Zeitzonen nachdenken. Ähm, innerhalb unserer Zeitzone ist jetzt auch nicht so, dass wir plötzlich überschwemmt werden mit Tech-Talent. So, äh, man, man darf nicht aus Acht lassen. Es gibt dann ja immer die Frage, in welchen Technologien. Und ich finde, äh, ich hatte vorher React.js angesprochen und Node.js. Ähm, ich weiß, du bist Ruby-Entwickler ähm, und passionierte Ruby-Fan. Aber es Absolut. gibt natürlich ähm, Technologien, die gehen die die sind neuer oder die sind trendiger und die die wachsen und dann gibt es da wieder einen Stau ähm, und und so ist auch da eine gewisse Fluidität drin ähm, ja ich, ich hätte jetzt nicht das Gefühl wenn man sich also wenn man Lust hat Techie zu sein glaube ich wird man immer finden wo man in welcher Nische sich so positioniert dass man auf jeden Fall einen guten Job hat und als Freelancer auf jeden Fall immer ein sehr gutes Auskommen
0: ja ja, da hatten wir mal eine interessante Episode mit dem Janik Krohn vom Freelancer-Podcast dazu, wie ähm, man als Freelancer flexibel bleibt, wie sehr man sich auf eine Sache konzentrieren sollte, was natürlich generell als Freelancer eine gute Sache ist, versus, dass man ja flexibel bleibt und dein Fokus auch ändert ne, über die Jahre mhm. oder wenn man sieht, da kommt was Neues, also gerade jetzt im KI-Bereich, ähm, kann ich mir denken, dass viele wirklich überlegen, ähm, oder versuchen jetzt einzuschätzen, ob das was ist, was uns die nächsten 10, 20, 30 Jahre begleiten wird, ja. oder ob es was ist, was auf der Halbkurve gerade ganz oben ist und auch wieder abfallen wird. Ich finde es ein interessanter Vergleich mit dem Metaverse, ja. was ja bis vor ein, zwei Jahren noch gerade bei, bei Mark Zuckerberg und, und einigen anderen Firmen ein Riesenthema war, wo er seine ganze Firma von Facebook in Meta umbenannt hat. Und was jetzt seit einiger Zeit, gerade seit diesem KI-Hype, nicht mehr so ein Thema ist ne? und wo man auch von vielen Firmen liest, die ihre Investitionen in dem Bereich wirklich zurückgefahren haben ähm, oder dieses Horizon World heißt es, glaube ich, äh, ja. diese Haupt-Metaverse-Welt, die, die die Meta da baut, wo im Durchschnitt 30, 40 Leute ähm, <lacht> am, am Tag, Tag aktiv ist. ist. Also verglichen mit denen, ich weiß nicht, wie viele Milliarden es waren, die die äh, Meta da reingepumpt hat in die Entwicklung, wo man wirklich, ähm, ja, entweder sehen wir als Normalsterbliche da noch nicht die Vision oder es ähm, hat noch nicht so richtig gezündet. Aber gerade das finde ich eigentlich in diesem ja. KI-Bereich interessant. Ne? Ob ist es jetzt was, was jetzt wirklich eine Zeit lang richtig gehypt wird und wo alle denken, oh, das wird die Arbeitswelt und alle möglichen Bereiche total revolutionieren und dann passiert es aus welchem Grund auch immer doch nicht. Oder ist es wirklich dieser iPhone-Moment, ähm, wo viele sagen, es ist die, die, die Katze ist aus dem Sack auf gut Deutsch, ähm, es ist nicht wieder einzuholen und man muss sich möglichst schnell jetzt darauf einstellen auf die KI-Welt, in der wir jetzt leben. Wie siehst ja. du das?
1: Also ich habe ich habe keine Antwort für dich, aber es ist ich bin mehr in dem Lager. Ähm, es ist der iPhone-Moment. Ähm, KI ist nicht neu. Die Frage ist immer, welche welche Marktreife es hat. Und ich glaube, wenn wir uns die Zahlen anschauen von von OpenAI und und ChatGPT, dann dann sehen wir, dass es plötzlich eine Marktreife hat, die die exorbitantes. ist, also, wenn du so einen krassen Product-Based Growth hast, dann, dann ist da was. Ähm, und ich weiß nicht, wie, wie aktiv du es nutzt, aber ich, also ich, ich bin fast täglicher Nutzer von JetGPT. Ähm, Wirklich. bauen wow. viele kleine Tools mit, mit GPT-4, ähm, wo es einfach darum geht, von CV optimieren zu anschreiben, machen. Aber auch kürzlich ich bin abends nach Hause gekommen und, ähm, hatte mein mein Kopf war leer und ich hatte Limette, Tequila und ich weiß nicht was. <lacht> <lacht> ich habe gesagt ChatGPT, ist, was ich habe, welchen Cocktail trinke ich, ja. Also es ist wirklich ähm, so. Du, du kannst in so vielen Bereichen es machen. Ich, wenn ich inzwischen eine Präsentation mache, frage ich erst ChatGPT, wie soll ich die strukturieren. Ähm, und mhm. es gibt, Also es, es sind einfach genau das gleiche, was ein Freelancermarkt angeht. Ist, ich, ich bin ganz, ich fand es ganz abgefallen, wenn ich mir anschaue wie ChatGPT Code Control beschreibt oder was die USPs sind und Ähnliches und ähm, wie wir Kundenansprache machen sollten. Dann denke ich so krass, ja, ähm, ja. Die, das sind Sachen, die habe ähm, ja, ich, hab, hab ich lange gebraucht, die zu verstehen. <lacht> also, so, ja. ähm, und ChatGPT haut sie mir hin, klar mit dem Wissen des Internets bis bis 2021. Aber ähm, ja, ich, also ich ich glaube schon, es ist es ist ein neues Zeitalter. Es ist auch, glaube ich, ein neuer Neues Rennen, auf die, bei denen alle einsteigen. Google wird, ähm, wie heißt der Google Bart oder wie heißt der Google, Google AI, Chat mhm. Jet AI, ähm, jetzt glaube ich auch mhm. in, in Google Search mit integrieren. Ähm, ich hatte kürzlich einen, es gibt so eine Chrome-Extension für Jet GPT, ähm, die parallel läuft und die auch bei Google Search hast. Also, und ich finde es schon sehr abgefahren, ja, so parallel die die Ergebnisse. Sind. Das ist manche Sachen echt Stuss, aber es ist, es ist es ist schon wirklich life-changing. Im, Im Sales, wenn du einen Outreach machst oder eine Ansprache machst, ähm, wie du es schreiben lässt, ob du Templates brauchst. Freelancer-Contract, ja. Gutes Beispiel. Wir, wir bieten auf 9am kostenlose Verträge an von Hogan Lovells, also hochrenommierte Rechtsanwaltkanzlei äh, mit, mit Templates, für um Freelancer zu kontrahieren oder Freelancer mit Kunden. Aber ganz ehrlich, du kannst darauf Chat-GPT gehen und sagen, schreibt mir einen Freelancer-Contact <lacht> und das ist, was ich mache und die sind gut. Ja. Also, es ist, also, ja, dann zieht
0: die Daten dann wahrscheinlich aus euren Templates raus genau, und, und gibt weiter.
1: Und macht auch noch was Gutes. Ich habe kürzlich gesagt, ja, ich hätte so einen richtig starren Text von der Bank und habe gesagt, kannst du mir dynamischer machen? Und dann fängt er an mit irgendwie, hey, yo, ähm, unser Biss <lacht> <lacht> und das Code-Control-Squad Code hat das und das gehört. So. Ähm, also auch das ist ist schon auf einem Level, dass du, also ja, nie da ist. Da ja,
0: ja finde ich auch. Also es ist schwer zu sehen, wie es nicht viele Bereiche revolutionieren würde, wenn es jetzt schon so gut ist. Ne, und gerade wenn man gesehen hat, okay, OpenAI hat dann die Preise auch festgesetzt, mit dem Preis nochmal runtergegangen. Also es ist auch in allen Bereichen äh, finanzierbar auf Deutsch, das zu nutzen, ne, auch exzessiv oder nicht exzessiv, aber intensiv zu nutzen es ist nicht jetzt ein äh, Premium-Service, den nur äh, hochbezahlte Wissensarbeiter nutzen können, sondern man kann es eigentlich in allen Bereichen einbauen und und nutzen.
1: So, und das ist für mich jetzt die Frage. Ja. Du hast ja immer, du hast irgendwie Software eats the world, API eats the world, ähm, JetGPT eats the world. Ähm, die, die Frage ist am Ende, was ist der App Store? Also, wie sind die Anwendungen und wie komme ich an die Anwendungen ran? Und ähm, ich finde, es ist schon sau einfach. Also, Du nimmst xavier und nimmst in Typeform Google Sheet und packst zwischendrin ähm, die GPT-API und äh, kannst dir schon was richtig Cooles basteln und probierst im Chat so ein paar Prompts aus. Aber wie entwickelt sich das weiter, dass du dass du für Endnutzer und für für einen Marketeer, für verschiedene Nutzer wirklich einen schnellen Zugang dazu hast und, und die AIs gut nutzen kannst? Und ich glaube, ähm, da war schon dieser Weg generell über Natural, natural Language Processing zu gehen, glaube ich, schlau, weil Menschen wissen, wie sie mit der Schnittstelle umgehen. Ja. <lacht> ist,
0: ja. ja, und im Endeffekt, Sprache ist ja auch wirklich das komplexeste Medium, was wir haben, um ganz konzentriert Informationen zu übertragen, um das jetzt mal so, so zu sagen. Also man kann ja in, in zwei, drei Sätzen ganz konzentriert sagen, was man haben will ne? und wenn man das durch eine Programmiersprache, wo man ja immer durch die Strukturen irgendwie vorgegeben ist, man muss es so formulieren, ähm, selbst wenn es auch eine Programmiersprache ist, so wie Ruby, die sehr ja. sehr gut <lacht> ist und sehr ähm, äh, es, es erlaubt quasi sehr sehr schnell äh, äh, was zu schreiben ohne viel von diesem Boilerplate Code oder, oder anderen Sachen, die man da aufsetzen muss, aber es ist ja immer noch faszinierend, dass man ähm, mit ein paar Sätzen quasi mit diesem System kommunizieren kann und das System versteht das und nutzt auch diese normale Sprache, um das zurückzugeben. Ja, also und korrigieren. Ich glaube, das ist, ja glaub, ist
1: abgefahren ja. Also Konversation, ja? weil du bekommst ein ja. Ergebnis, sagst ja, nicht ganz das, ich brauche eher sowas und, und dann kriegst du die Korrektur zurück und das ist natürlich auch wieder, das ist die, ja, die Konversation, der, der Podcast, aber es ist ja. ja.
0: An dieser Stelle möchte ich euch gern kurz einen Partner vorstellen, mit dem wir seit kurzem zusammenarbeiten. Und zwar den Newsletter Handpicked for Berlin. Der Macher Igor präsentiert euch in seinem wöchentlichen Newsletter seine persönliche Auswahl der besten Jobs und News aus der Berliner Tech- und Startup-Szene. Ich selber finde den Newsletter super interessant und kann ihn euch nur ans Herz legen, auch wenn ihr gerade nicht selber auf Jobsuche seid. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter der Domain handpickedberlin.com. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Du bist ja auch ein bisschen in der äh, Politik unterwegs und beschäftigst dich, glaube ich, auch immer regelmäßig damit, was so politisch passiert. Welche, ähm, also jetzt von vom KI-Thema mal wieder zurück zum generellen Freelancing-Thema, ähm, was die verschiedenen Parteien auch in in dem Bereich äh, machen, um die Selbstständigkeit weiter voranzutreiben oder vielleicht nicht weiter voranzutreiben. Ähm, hast du da ein Update, was so in den letzten Monaten passiert ist? Ob es da neue Entwicklungen gibt oder ob in den nächsten Monaten Jahren neue Entwicklungen kommen, die das Freelancer-Leben Ach. da beeinflussen?
1: Ja, wenn ich endlich mal Politik verstehen würde, ähm, ist nicht mein <lacht> leidigstes Thema. Aber tatsächlich ist was, was ich einfach der Überzeugung mir, dass das notwendig ist, dass wir ähm, da aktiv tätig sind, weil in Deutschland mit Scheinselbstständigkeit und mit den Regularien rund um Scheinselbstständigkeit wirklich eine, eine Hemmung eingebaut haben, einen Blocker eingebaut haben, um diese Freelance Revolution nach vorne zu bringen. Und wir sind ja faktisch momentan in einer Situation, in der es keine Schwarz-Weiß-Regeln gibt für Scheinselbstständigkeit. Also es gibt keine Positivkriterien und es gibt keine klaren Negativkriterien. Es gibt so Richtlinien, die Hinweise sind für eine Scheinselbstständigkeit. Und dann kommt die Rentenversicherung, und die prüft es und sagt, ja, 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 agile Arbeit in gemischten Teams gleich Scheinselbstständigkeit, weil da liegt eine Weisung vor und es ist nicht unabhängig und es ist kein Lieferant mehr. Es gibt ganz viele abstruse Cases, wo die, die Rentenversicherung ähm, komische Dinge macht. Und da sind wir in, einem, in einer rechtlichen Lage, die, die einfach nur unglücklich ist. Die dazu führt, dass ganz viele Großunternehmen, Otto als Beispiel, gar nicht mehr mit Freelancern arbeitet, obwohl sie es wollen. Arbeiten dann rein mit ANÜ, also Arbeitnehmerüberlassung, Zeitarbeit. Und das ist so dieses Modell, was eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, Zeitarbeit ist das Schlimmste auf Erden, aber ist eigentlich das Modell, was niemand will und was so, so komplett anti-new work ist, ja? <lacht> Jemand ja. wird eingestellt von jemand und wird dann verliehen und ist quasi Leibeigener. Ich, ich, ich also, Horror. Ähm, während wir Freelance auf der anderen Seite haben, was die komplette Freiheit und, und New Work ist. Ja. Ähm, so, und da sind wir in einem, in einem rechtlichen Setup, was nicht gut ist, weshalb wir da so aktiv sind. Ähm, ich mache das seit ein paar Jahren bereits, ich glaube seit fünf Jahren, und meine, meine eigenen Emotionen gehen in, in, in Wellen wo ich immer wieder in die Depression mhm. komme, dass nichts vorangeht. Du redest, du redest mit dem Politiker, sagen, ja, ja, richtig. Mit dem, ja, ja, richtig. Und dann sagst du, okay, ist was passiert? Nee, geht gar nicht. Mhm. Also, ähm, es, ist, es ist wirklich, Dann kommt immer irgendwann politischer Wille mit reingeschmissen und ich weiß nicht, was alles. Ähm, wir sind gerade in der Situation mit ähm, Grünen und FDP, dass potenziell was gehen kann. Die SPD ist ein krasser Blocker. Ähm, das, ich meine, bestes Beispiel ist Hubertus Heil, Arbeitsminister, der nicht auf LinkedIn ist und gerade äh, erst neulich ähm, den digitalen Arbeitsvertrag jetzt unter Strafe gesetzt hat, anstatt ihn ähm, endlich zu erlauben, äh, was möglich gewesen wäre nach der EU-Richtlinie. Ähm, wir sind da im SPD-geführten ähm, Arbeitsministerium wirklich in einer in der kritischen Situation, wo wo sich wenig bewegt. Wir haben gerade mit ähm, im Kanzleramt mit äh, ähm, Jan Dieren gesprochen, der ist auch von der SPD, der sieht es ein bisschen offener, aber bei SPD kommt immer das Thema, ja, Freelancer, früher war das Freelancer, können wir uns, Freelancer können wir legal machen, wenn die in die äh, Gewerkschaft eintreten, das haben sie jetzt, glaube ich, langsam verstanden, dass das nicht so richtig Sinn macht, aber ähm, jetzt geht es natürlich, ja, wie machen wir es mit Arbeitslosenversicherung? wie machen wir es mit äh, allen Sozialversicherungen, Pflichtkrankenversicherung und so weiter und so weiter, bei der SPD und das macht es sehr schwierig, aber auf der anderen Seite, FDP und Grüne haben durchbekommen, dass es eine Altersvorsorgepflicht gibt, beziehungsweise FDP ist da ein bisschen weniger auf der Pflichtseite, aber auf dem, ähm, zumindest keine Rentenpflicht, sondern Altersvorsorgepflicht. Und das im Koalitionsvertrag drin. Da haben sich doch alle drei am Ende drauf geeinigt. Das, äh, drauf geeinigt. das sollte im zweiten Halbjahr dieses Jahres kommen. Das heißt, dass neue Freelancer, neue Selbstständige eine ähm, Altersvorsorgepflicht haben, auch im Nachhinein noch ähm, ein Opt-in machen können. Und das würde schon eine der, der wichtigsten Themen der Scheinselbstständigkeit ähm, rausnehmen. Und zwar, die Scheinselbstständigkeit mhm. hat immer soziale Absicherung, aber hat vor allem die Absicherung äh, das, der Rente, weil sonst gehen alle plötzlich, werden Hartz IV. Ähm, und oder das ist die Angst. Ähm, und wann, wenn das so durchgeht, haben wir Hoffnung, dass wir vielleicht damit auch ein bisschen Bewegung in die Politik bekommen, um mal einen Positivkriterienkatalog zu machen, zu sagen, okay, wenn ein gewisses Gehalt erreicht ist, wenn selbst werben tätig ist, wenn Altersvorsorge betrieben wird, dann ist es keine Scheinselbstständigkeit mehr. Und das ist so dieses das ist der Bereich, in den wir reindrücken. Und genau mit FDP-Grünen geht da was, mit CDU geht da auch ein bisschen was, mit der SPD muss SPD müssen wir noch ein bisschen massieren. Also, es gibt sachte Hoffnung. Aber ich hatte noch, weil ich hatte diese ja. sachte Hoffnung wahrscheinlich. Alle zwei, alle anderthalb Jahre habe ich die. Ähm, ja. Aber jetzt zumindest mal. Also finde ich Koalition super, dass du da. Eine Idee hat.
0: Ja, dass du da aktiv bist und auch nicht aufgibst, weil ich glaube, so muss man es einfach machen. Man muss über Jahre daran arbeiten und immer wieder nicht müde werden, auch die gleichen Themen immer wieder zu pushen und zu, zu diskutieren. Aber es ist ja eigentlich äh, völlig unverständlich, dass es keine Positivkriterien gibt. Ne? Auch für ich sag mal, die Rentenversicherung. Wer, wer da arbeitet und in diesem Bereich arbeitet, muss sich doch auch denken, warum muss ich jedes Mal wieder äh, ja, mein Bauchgefühl quasi äh, nutzen, um, um zu schauen, ob hier Scheinselbstständigkeit vorliegt. Warum gibt es nicht irgendwie einen Katalog? So wie du sagst, einige Positivkriterien für Fälle, die man sich dann gar nicht mehr anschauen braucht. Also genau. klar, es gibt bestimmt noch viele Fälle, Gerade Thema so Gig-Worker oder äh, Leute, die auf dem Fahrrad rumfahren und Sachen ausliefern, ne, die man sich wirklich anschauen und, muss, wo man wirklich gucken wichtig, muss, Ja, ja dass, da dass die EU Leute weit, da nicht ausgenutzt werden. Ne.
1: Und da kommt EU-weit ja. ein, ein Plattformgesetz, ähm, wo es darum geht, dass gerade äh, Freelancer oder Selbstständige, die über eine Plattform arbeiten, bei der die Plattform automatisch vergibt, äh, das ist so der, der, der mhm. Kern, äh, wie jetzt zum Beispiel bei einem Fahrradkurier, ähm, dass da die Nachweispflicht beim Unternehmen liegt, ähm, dass sie nicht schein selbstständig sind. Und, und ich glaube, da ist schon auch, da macht es sehr viel Sinn. Ähm, aber ich glaube, wir müssen unser, unser Konzept des, der, des Arbeitsvertrages über, überdenken. Also unsere, unser Kündigungsschutzgesetz und da unser Arbeitsgesetze sind alle so ein bisschen Industriezeitalter. Und die treffen halt jetzt mit Sicherheit noch auf einen Teil der Gesellschaft zu, aber auf einen guten Teil eben halt auch nicht und auf eine moderne Arbeitswelt eben auch nicht und ähm, und ich ich finde es komplett abstrus, dass man als Selbstständiger und du nicht auch aus der Rentenarbeitslosen allen aus dem Sozialstaat rausgenommen sind. Das ist so irgendwie so ein Überbleibsel ja. aus der Vergangenheit, wo ich sage, wo liegt denn da der Sinn? Wir haben Sozialstaat, dann lass bitte alle einzahlen und alle davon profitieren, aber nicht ähm, also nicht, nicht, ob du hingehst, Absolut. der Selbstständige lebt außerhalb des Ganzen, ist vogelfrei. Ähm, ja. Insofern finde ich das richtig. Bloß alle Freelancer auch in die Altersvorsorge. Es ist wichtig. Idealerweise selbst gewählte Altersvorsorge, flexible Altersvorsorge, so dass man das auch mit mehr und weniger Aufträgen abwickeln kann, dass gerade für Tech-Freelancer, die viel verdienen, ähm, die Möglichkeit gibt, auch in Immobilien zu investieren oder, oder anderweitig das Geld anzulegen. Ähm, aber dass es da einen, ja, einen Weg gibt, finde ich, macht schon Sinn.
0: Und gibt es da schon konkrete ähm, Ideen, wie, wie das umgesetzt wird? Also was da die Voraussetzungen sind? Was das muss man da nachweisen?
1: Nee, ist genau der Punkt, Oder warum das zweite Halbjahr nicht? relativ eng wird. Ähm, die FDP ist da sehr stark auf komplett ähm, eigen gewählt. Ähm, die Grünen sind da irgendwo dazwischen und die, die SPD ist sehr müssen alle in die, die staatliche Rente einzahlen, aber ich weiß nicht wie wie du es, du hast auch Kinder, wenn ich mir so diese ganze Thematik Elterngeld und Krankenversicherung und privat mit äh, gesetzlich versichert als Selbstständiger mit Kind, also die Konstellationen in Deutschland, die sind eigentlich immer so Selbstständigen unfreundlich, dass ich mir vorstelle, wenn ja. da jemand reingezwungen wird, dann dann hat man komplett gelitten als als Freelancer. Mhm. Ähm, Insofern hoffe ich sehr, dass da ein bisschen mehr SPD und Grüne in die Federführung gehen.
0: Ja, ja, spannend auf jeden Fall. Also wenn sowas kommt, dann ist das ja wahrscheinlich auch eine gute Argumentationsgrundlage, um das ganze Scheinselbstständigkeitsthema nochmal anzugehen. Wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier quasi diese Altersvorsorgepflicht, das ist schon mal was, was... Quasi geklärt ist. Jetzt lasst uns dieses Thema nochmal anders angehen.
1: Kurze Eigenwerbung. Für alle, die es interessiert, wir haben auf YouTube ähm, haben wir Videos zur Scheinselbstständigkeit. Die sind ein bisschen mehr auf der Unternehmensseite gerichtet, aber ähm, da gibt es, ich glaube, 15 Minuten, vier oder fünf Videos, die alles erklären und was so die Kriterien sind und worauf man achten muss. Ähm, ist auch für Freelancer wirklich interessant, um zu verstehen, bin ich in einer Situation, die potenziell ein Scheinselbstständigkeitsrisiko hat? Wir haben dazu scheinselbstständigkeitstest.de. Da gibt es auch nochmal Content mit Kriterien, wo man sich belesen kann. Ähm, ja, kann ich jedem nur ans Herzen legen, sich zumindest ein Verständnis. Der, vorweg noch, der Freelancer ist eigentlich immer fein raus. Es ist immer so ein Unternehmen, was zahlt ähm, und der Freelancer ist recht fein raus zumindest. Ähm, aber es gibt dann immer noch so ein paar Themen, zu wo vielleicht dann doch Sozialversicherungsgelder nachgezahlt werden müssen. Ich glaube für drei Monate oder so. Ähm, Heißt, ein bisschen Bescheidwissen hilft.
0: Ich glaube, der Freelancer ist fein raus, aber die meisten wollen es ja auch vermeiden. Ne? Einfach, ja. weil es Aufwand ist, weil es wahrscheinlich heißt, dass dieses Projekt für den entsprechenden Kunden jetzt erstmal beendet ist äh, oder, oder nicht äh, wie geplant lange weiterlaufen wird oder weil man sich mit dem Thema irgendwie herumschlagen muss. Ne? Also so bei uns in der Community, wenn das Thema erwähnt wird, dann wird auch immer erwähnt, okay, wenn es da irgendein Risiko gibt, klar, Finanziell ist es für den Freelancer jetzt nicht äh, schlimm oder kann sogar positiv sein, aber niemand sollte es darauf ankommen lassen, ja, ne, weil klar. es einfach so viele äh, so viel Aufwand und so viel to nach sich zieht, dass, dass ähm, äh, es es nicht wert ist. Also meiner Auffassung nach, ich merke oft, dass einige Freelancer sich wirklich intensiv damit beschäftigen ne, und sich ja. auch auskennen und wissen, okay, wenn ich das mache über den Recruiter für den Kunden, dann ist es so oder so und andere ignorieren das Thema komplett. Also die äh, <lacht> sagen da manchmal bei so Diskussionen, stimmt Scheinselbstständigkeit, habe ich lange nicht drüber nachgedacht, müsste ich auch mal wieder, aber bei denen ist es auch mit deren Kunden eigentlich nie ein Thema, Also da sagen wir ja, ich ja, Leute, ich habe schon äh, 10, 20 Kunden gehabt und die die sprechen das selber nie an. Also ich glaube Also es ist irgendwie so komisches Kunden, ähm, ich glaube kleine Kunden sprechen es
1: nicht an und es sind meist auch werden nicht tiefgehend ge geprüft. Ähm, große Kunden, wenn man reinkommt, dann macht meist der Kunde schon irgendwas vorbei am Einkauf und an der Rechtsabteilung. Das heißt, die probieren mhm. das schön, dass es niemand mitbekommt, weil es meist irgendwie nicht so richtig gewollt ist. Ähm, ja, aber es, es, wie gesagt, es hilft sich damit ein bisschen, ein bisschen auszukennen. Wir machen auch regelmäßig Webinare dazu, weil es einfach, ja, es ist ein dummes Thema. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Tipp, es ist eine ähm, UG oder GmbH ist ist kein Persilschein hilft aber ungemein, weil die Rentenversicherung, wenn sie in ein Unternehmen reingeht und prüft, lässt sich alle Freelancer geben, alle mhm. freischaffenden nicht Kapitalgesellschaften. Da wäre der Zoll für zuständig, der verdeckte Arbeitnehmerüberlassung prüft. Was in so einem Kontext nicht passiert, ähm, heißt es gibt ich, ich weiß von keinem Fall mit einer UG oder GmbH von einem Techie, ähm, wo es ein Problem gab mit Scheinselbstständigkeit. Ähm, wie gesagt, ke keine, keine Rechtsberatung. Interessant. Ähm, aber <lacht> es, 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 ist häufig für, und deswegen auch für viele IT-Freelancer, die häufiger ja Kapitalgesellschaften haben.
0: Ähm, ja. Eigentlich
1: ein ganz angenehmes Das heißt, the Zettel.
0: theoretisch könnten die auch, äh, als Scheinselbstständigkeit eingestuft werden, aber sie werden einfach, seltener oder von anderen Stellen geprüft? Nein,
1: ja, in den meisten in Fällen wären sie eigentlich dann, wenn scheinselbstständig im eigenen Unternehmen, ähm, also du bist sozialversicherungsbefreit in deiner eigenen Kapitalgesellschaft und dann mhm. könntest du theoretisch nicht sozialversicherungsbefreit sein. Das, den Fall gibt es eigentlich nicht. Ähm, mhm. Aber das wäre so ein Risiko und dann gäbe es das Risiko der verdeckten Arbeitnehmerbelastung, aber das, das meist ein Personen GmbH sind mit einem Selbstständigen, liegt keine Arbeitnehmerüberlassung vor, weil es keinen Arbeitnehmer gibt. Und dadurch ist es so ein so ein Vakuum, in dem niemand prüft und es es eigentlich keine Scheinselbstständigkeit gibt, aber theoretisch potenziell in irgendwelchen Formen ähm, mhm. faktisch man relativ fein raus ist. Es sei denn, es besteht ein klarer Umgehungsbestand Bestandstand ja, äh, Situation mhm. ähm, heißt Unternehmen sagt Du lieber Manuel, ähm, wer doch jetzt bitte mal, mach, starte jetzt meine UG und dann machen wir den Vertrag, weil ich will nicht, dass du scheinselbstständig bist. Du arbeitest bei mir aber ganz tief integriert. Das mhm. ist ja jetzt so, ein, so eine typische Umgehung. Wenn das rauskommt, dann wäre es ein Riesenthema. Dann ja. würde das quasi ja. rückgängig gemacht.
0: Okay. Ja, spannendes Thema. Und ja, wie, wie du sagst, das entwickelt sich eigentlich permanent weiter. Da lohnt es sich auf jeden Fall, äh, up to date zu bleiben. Ähm, wie, wie siehst du so die nächsten Jahre für Freelancer? Ähm, äh, meinst du, es, wie du schon sagtest, es ist vielleicht jetzt gerade nicht die perfekte Zeit ins Freelancing reinzugehen, wobei es auch Ach. nie eine super schlechte Zeit ist. Ähm, aber generell ist es schon was, was ähm, äh, jetzt sag mal Festangestellte, die mit dem äh, dem Gedanken spielen, ähm, nicht verwerfen sollten, einfach weil es zurzeit oft so wirkt, als würden also, äh, Krise auf Krise folgen und äh, viele Freelancer jetzt auch äh, gesagt haben, dass es in den letzten Monaten eher schwer war, ein Projekt zu finden. Aber
1: also ich, ähm, ich bin immer für Freelancing. Es gibt immer ganz also es gibt ganz viele Gründe, warum. Ähm, die Flexibilität, die Art und Weise, wie du Projekte aussuchen kannst und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch noch äh, einen ökonomischen Grund. Eigentlich hast du als Freelancer mehr als einen Kunden. Ähm, das hängt ein bisschen auch von deiner Branche ab, aber du hast eigentlich mehrere Kunden. Das heißt, wenn du gekündigt wirst, hast du immer noch die anderen Kunden und kannst wieder schnell woanders arbeiten. Als Festangestellter, wenn du gekündigt bist, bist du erstmal raus und so, Gott, und was mache ich jetzt? Und was sind eigentlich die, die Skills, die ich habe? Und wo kann ich? Und, und sonst wie als Freelancer bist du eigentlich immer in so einem ähm, Verkaufsmodus und ver verstehst, was du anbieten kannst. Ähm, es ist eine, eine Art Unternehmertum und deswegen. Sollte man schauen, dass man sich immer ein bisschen was auf die hohe Kante legt. Ähm, und nicht einfach immer alles verprasst. Ich bin ja nicht das beste Beispiel. Ich habe, ähm, jetzt bin ich seit 2016 wieder Unternehmer, aber da vor anderthalb Jahre gefreelanced. Ich habe, glaube ich, alles verprasst, was reingehen kann. Okay. Aber das ist auf jeden Fall nicht der das. Das ist ein gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Genau. Gutes ja, Beispiel, wie es nicht machen gut. sollte. Aber es ähm, hilft natürlich, damit man so diese Flexibilität hat. Ähm, und dann sind wir jetzt in einem in einem, an einem Zeitpunkt, wo es mehr und mehr Unternehmen wie UpLink, Code Controller oder 9 M gibt, die einfach helfen, Freelancer zu sein. Aber da nehme ich auch einen Accountable rein, irgendwie einen Sorted, einen Contest, ein Konto oder oder ähnliche. Die, aber auch einen Malt als Marktplatz vielleicht. Ja, das heißt einfach Unternehmen, die es einfacher machen für Freelancer ein Profil zu kreieren, zu starten, zu verstehen, worin bin ich gut, worin bin ich nicht gut, die Content anbieten, er ich belesen kann und dann helfen, von Templates für Verträge zu Rechnungen und Ähnlichem, einfach einem durch, dies, durch dieses Unternehmertum durchzuhelfen und und ich glaube, da passiert ganz viel. Das heißt, wenn Freelancing früher noch eigentlich 30% Unternehmertum hieß, dann probieren wir alle das dazu zu führen, dass Freelancing eigentlich nur noch 2% Unternehmertum bedeutet, von den Aufgaben, auf die Leute keine Lust haben, muss man sich darauf konzentrieren kann, worauf man Lust hat, und zwar coole Projekte zu machen, mit wem man auch immer Lust hat. Ähm, heißt, für mich, es gibt keine bessere Zeit, Freelancer zu werden, als jetzt, in der Zukunft. Sehr
0: schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Natürlich stimme ich dir dazu. Wir sind beide ein bisschen befangen, weil wir halt in dem
1: <lacht> Bereich
0: aktiv sind und, glaube ich, auch immer sehr gut sehen, okay, was sich da neu entwickelt. ne? Ähm, aber ich sehe es eigentlich genauso. Ich kann es so unterschreiben, dass so viel Gutes passiert und so die, 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 das, das Freelancer-Turm so viel attraktiver wird mit jedem Jahr, äh, Krise hin, Krise her und politische Situationen hin und her, ähm, dass es eigentlich immer eine gute Idee ist, das zu machen, wenn man Lust drauf hat. Das ist eine ganz andere Überlegung, ob man der Typ ist, um Freelancer zu werden, ob man da Lust drauf hat, ständig als Unternehmer. Also auch wenn man nur noch 2% Unternehmer ist, man ist Unternehmer und man hat ja. ein ganz anderes Risiko als als Festangestellter. Aber wie du sagst, so viele Plattformen und so viele Services, die die entstehen, nehmen das Risiko eigentlich mehr und mehr raus ja. und helfen einem eigentlich selber, das Risiko rauszunehmen, keine dummen Fehler zu machen, einfach weil es viel einfacher ist, äh, auf tausend andere Freelancer zuzugreifen mit, mit Fragen und, und deren Wissen abzuschöpfen und, und nicht die gleichen Fehler machen zu müssen, die die machen, dass es eigentlich ja äh, schon wirklich ein Wunder sein muss, dass, dass ähm, man jetzt sagen müsste, es ist keine gute Idee, Freelancer zu werden, wenn ja. man das denn will. Ja. Sehr schön, Marc. Ich danke dir für das interessante Gespräch. Ich glaube, es war für... Dir. Alle Zuhörer hoffentlich sehr informativ und äh, jeder hat was mitgenommen. Und ich würde sagen, in einem Jahr setzen wir uns nochmal hin und schauen zurück und ähm, können das Ganze wahrscheinlich komplett mit KI aufnehmen lassen oder lassen uns unseren Text Sch vorher mit ich, KI ich vorschreiben. Sagen,
1: wir, wir sprechen gar nicht selbst, wir lassen die KI sprechen.
0: Laden KI ein und die spricht <lacht> einfach für uns und wir sitzen hier und nicken. <lacht> genau. Das wird alles ein bisschen einfacher.
1: Wir machen die Prompts nur. Sehr schön. Genau, ja, vielen herzlichen genau. Dank. Hat mich sehr gefreut. Und wenn du irgendwelche gern, Fragen zu gern. jederzeit, gerne äh, mich auf LinkedIn oder irgendwie per E-Mail oder sonst wie anschreiben.
0: Das wäre auch noch eine Frage. Wo können die Leute dich finden? Ist LinkedIn da dein präferierter äh, ja, Kanal? Ist, glaub ich glaube, das einfachste. Ja. ja. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, die ich fast vergessen hätte. Die fragen wir jeden Gast. Normalerweise... Äh, Stelle ich die auch im Vorgespräch, so dass du dich darauf hättest vorbereiten können. Das hast du jetzt natürlich nicht gemacht. Mal schauen, ob du trotzdem äh, was auf Lager hast. Und zwar, oh. ob du ein Tool oder ein Service nutzt, den du sehr cool findest, den du gerne empfehlen kannst, der aber noch nicht so bekannt ist. Also irgendwas, Chachipiti. wo du so <lacht> ChatGPT, ja. Nee, das nicht, das ist jetzt bekannt. Aber irgendetwas anderes, wo du denkst, okay, das fliegt noch so ein bisschen unterm Radar, das kennen noch nicht so viele Leute, aber. Was du cool findest. Hm.
1: Nee, weiß ich gar nicht. Ich, ich habe immer das Gefühl, alle kennen alles. Ich, ja. ich habe natürlich, ich glaube tatsächlich inzwischen, wenn man die Standards richtig gut nutzt, und zwar für mich das Leben um Notion drumherum gestaltet, aber Notion so baut, dass man richtig mit Datenbanken alles baut, das ist der, der größte Productivity-Hack und größte Alignment-Hack, den es überhaupt gibt. Mhm. Und dann gibt es natürlich, ich, ich weiß nicht, zigtausend Chrome-Extensions, ähm, die ich liebe. Ob, ob das von irgendwie ein Webalyzer zu ich weiß nicht, LinkedIn-Crawlern ist ähm, oder ach, ein Tool, was ich auch absolut liebe, ist Phantombuster. Für alle nicht-Techies. Mhm. Es, ist, es ist so ein schönes Tool, wenn man irgendwie ein paar Sachen crawlen muss. Ähm,
0: was macht Phantom Buster? Du
1: kannst also vor allem, wenn du jetzt irgendwie LinkedIn-Profile was scrollen willst oder Daten zusammenstellen oder dein eigenes Profil und das aufarbeiten, dann ähm, kannst du es damit machen, also wie, wie so ein wie eine Art Scraper. Ähm, ja, da erwischt ja, du mich das ist schon ein super. Ich glaube, Notion
0: ist im Tech-Bereich sehr das bekannt, ist, aber ja ich könnte mir denken, ja. viele... Viele andere haben es noch nicht ähm, äh, benutzt und wie du sagst, es ist einfach so ein Around-Tool, wo es auch erstmal manchmal schwierig ist zu erklären, was so cool daran ist. Aber wenn man es einmal benutzt hat und wenn man sieht, ähm, was man alles damit machen kann, ist es nicht Und man es nicht nutzt
1: wie Confluence, sondern wirklich nutzt mit als Datenbank, mhm. ja. Genau. Und mit ja, coolen absolut. Presets. Das andere ist, glaube ich, mein, aber das, ich bin auf der Business-Seite und ähm, mein meistgenutztes Tool ist mit Sicherheit Calendly. Ich, es, mhm. es gibt nichts, was ich wichtiger finde als Client, die uns einfach unten eine Signatur drin haben und sagen, du kannst mit mir hier 30 Minuten Call oder 60 Minuten oder ein Mittagessen buchen. Ähm, Manuel macht das immer ganz fleißig, da kriege ich immer äh, äh, die, die Termine rein. Ähm, ich finde, es, es spart alle Zeit. Und wenn du eine Kundenanfrage ja. hast und einfach den Client, die zuschickst, sagst, hier, wir machen ein kurzes Gespräch, viel einfacher als sich über die ganze Zeit vor und zurück, wann können wir sprechen. Auch ein ja. alt Tool, aber es ist irgendwie nutzen es immer noch so wenig Leute gefühlt. Ja.
0: Ähm, ja. Wir sind umgestiegen auf was ähnliches. Cal heißt was? Cal.com. Okay. Ähm, da gibt es eine Open-Source-Version, aber auch eine Hosted-Version und die machen es Meiner Meinung nach ein bisschen besser, wobei ich da jetzt auch in den letzten Monaten nicht mehr geguckt habe, ob Calendly da was in dem Bereich macht, wenn man ein Team hat von Leuten und man will sagen, man hat einen bestimmten Termintypen, ähm, wo mehrere Leute teilnehmen müssen oder wo man so, ich glaube, Brown-Robin nennen sie das, ne, ja. mal der eine, mal der andere, je nachdem, wer da verfügbar ist, also dass man das so, so buchen kann. Ja, das, das fand ich bei Calendly, ja. glaube ich.
1: Calend ja. Oder es ist war
0: nur in dem...
1: Unpaid, ja.
0: Ja, oder es war nur in dem total teuren Plan mit drin. Also bei bei care.com geht das auch sehr schön. Das okay. das kann ich auf jeden Schau Fall ich als auch an, auch wenn man Alternative empfehlen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das werden wir auf jeden Fall alles in den Show Notes äh, verlinken. Und die zweite Frage ist, ob du ein Buch, ein Film, ein Podcast oder irgendetwas, was du in letzter Zeit gelesen, gehört, konsumiert hast, empfehlen kannst, muss auch nichts mit Business oder Freelancing oder was auch immer zu tun hat, aber irgendwas, was dich so ein bisschen inspiriert hat, was du den Hörern ans Herz legen
1: kannst. Ja, ich glaube, der Happy Sleeper für meinen Sohn, ein Schlaftraining, das war, glaube ich okay. life changing. Äh, ist nicht war für die,
0: dich das Schönste. Okay. Das war
1: für mich das Schönste, wieder zu schlafen. Ähm, ja, sonst natürlich der, der, der Podcast von Ablink, äh, auf jeden Fall abonnieren, das ist äh, das
0: ist das Wichtigste Definitiv. auf der Agenda.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Cool. Dann vielen Dank nochmal. Und, ähm, ich danke dir. Ja, wir wiederholen das irgendwann und dann bin ich gespannt, wie viele Vorhersagen sich da bewahrheitet haben und äh, wie dann die Situation ist.
1: Ich auch. Sehr schön. Danke dir, Manuel. Mach's Bis gut, Mark. Bis bald. Ciao.
0: Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com. uplink So long und bis zum nächsten Mal.